0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute mit einer Sonderedition. Wir haben am vergangenen Freitag die Vorschau auf die zweite Playoff-Runde aufgenommen und die, die, die Serien laufen ja auch mittlerweile schon und heute wollen wir uns Beschäftigen mit zwei Teams vor allem, die jetzt in der ersten Runde ausgeschieden sind. Und ja, so Standpunkt, Stand der Aufnahme ist, sind ja zwei Serien noch nicht entschieden. Und wir wissen aber, dass auf jeden Fall die Orlando Magic, äh, Brooklyn Nets, Detroit Pistons, ähm, die, die Indiana Pacers ausgeschieden sind. Und ja, da, dort handelt es sich um Teams, ja, die... Entweder mit dem Erreichten so zufrieden sind, ähm, beziehungsweise dass das einfach eine Prognose auch über die Zukunft kaum möglich ist, wegen anstehender Free Agency, vor allem was Brooklyn betrifft, die ja sehr viel ähm, Cap Space haben können, ähm, deswegen wollen wir da jetzt nicht äh, eine Free Agency Vorschau draus machen, aber wir haben uns zwei Teams rausgepickt, ähm, die wir besprechen wollen, wir, das sind ähm, Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominic Cesani. Hallo Dominic. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, die beiden Teams, über die wir jetzt sprechen wollen, das sind die Oklahoma City Thunder und die Utah Jazz. Ähm, weil das eben zwei Teams sind, für die dieses Erstrundenausscheiden auch wirklich ja das, das eine, eine herbe Enttäuschung darstellt. Utah, ähm, für uns drei vor der Saison ein Team gewesen, das äh, ja, wir so an, an zweiter vielleicht sogar oder auf, auf jeden Fall an dritter Stelle im Westen gesehen haben. Und OKC natürlich auch ein Team, das generell höhere Ansprüche auch hat und dann auch noch zwei all im Team. Dort verspricht man sich mehr als jetzt zum dritten Mal in Folge einen Erstrunden aus. Okay. Und wir beginnen mit den Thunder. Und ähm, ja, wir wollen einfach uns die Frage stellen, ja, wie geht's jetzt weiter? Also, was, was steht da jetzt äh, für die Teams auf dem Programm? Äh, wo, ist, wo besteht dort Handlungsbedarf? Und dort müssen wir natürlich dann auch eben mal im Auge haben, wie flexibel ist das Team überhaupt? Ähm, wie, wie sehr gibt es dort äh, Spielraum, was Veränderungen betrifft? Und bei OKC, wenn wir uns jetzt dort mal die Situation anschauen... Dort ist es ja so, dass ähm, ja, das Team extrem teuer ist. Also ich habe jetzt gesehen, es sind ungefähr 145 Millionen, die sie an garantierten Verträgen haben für die nächste Saison. Cap Space werden sie bei, dem, bei der Kaderzusammenstellung erst 2021 haben. Also wenn wir sehen, dort ist eigentlich die gesamte Rotation noch in der kommenden Saison unter Vertrag. Russell Westbrook. Paul George, Dennis Schröder, Jeremy Grant, Stephen Adams, Terence Ferguson, ähm, dann auch äh, Andrew Robertson und äh, Diallo. Ähm, Patrick Patterson und Nerlens Noel haben eine Spieleoption. Bei Patterson bin ich mir, die ist, liegt ungefähr bei 5 Millionen. Da bin ich mir relativ sicher, dass er, die, dass er da nicht aus seinem Vertrag aussteigen wird. Der bleibt dann wahrscheinlich auch noch im Team. Ja, und jetzt äh, gibt es dort ähm, Überlegungen, ja gibt es, können, kann man irgendwie Trades machen für Steedem Adams oder sogar Russell Westbrook und ähm, vielleicht beginne ich da mal mit meinem Take, also ich bin ganz klar der Meinung, dass die ähm, Thunder das jetzt von innen irgendwie lösen müssen, also Adams und Westbrook, die haben auch Verträge, die glaube ich schwer zu traden sind ähm, und bei Westbrook glaube ich auch nicht, dass die ihn überhaupt traden wollen, ja das ist nur mal der Franchise-Spieler, der hat sich zu OKC bekannt, er hätte auch nach Durants Abgang ein Jahr später sagen können, auch der Franchise den Rücken kehren können. Er lässt sich natürlich das auch gut bezahlen mit einem ähm, Maximalvertrag, mit einem Supermax, der auch langfristig problematisch werden könnte, werden wir sicherlich auch besprechen. OKC ist halt ein gutes Defensivteam, auch wenn sie das jetzt in der ersten Runde nicht bewiesen haben, aber generell eigentlich schon. Wir reden halt seit drei Jahren im Angriff über dieselben Probleme, ja, dass ein Russell Westbrook zu viele Dreier nimmt, dass er dort ähm, abseits des Balls äh, nicht, nichts macht, ähm, dass zu wenig Shooting da ist und ja, die Thunder müssen dort irgendwie schauen, dass sie da eine Lösung finden, dass sie, dass entweder Westbrook oder Schröder, dass, dass die das hinkriegen, dass die beiden nebeneinander spielen können, dass vielleicht einer sich... Zur nächsten Saison verbessert auch, was den Dreier angeht, aus dem Catch-and-Shoot, dass dort auch mehr Bewegung ist, abseits des Balls. Dort ist dann für mich auch der, der Trainer gefordert, Billy Donovan, wo, man, wo, man sich, wo ich mir auch die Frage stelle, ist er überhaupt der Richtige noch? Das war ja schon im ersten Jahr, zum, wo Durant noch da war, teilweise der Fall, wo ich mich gefragt habe, ja, was ist jetzt eigentlich besser dort, als unter Scott Brooks? Ähm, also sie bleiben dort einfach unter ihren Möglichkeiten und ähm, sehe dort auch das Problem teilweise beim Coaching. Ähm, Sven, äh, siehst du das, wie, wie ist dort dein Take?
1: Also für mich ist erstmal wirklich die, die entscheidendste Frage, Geht's mit dem Coach weiter oder nicht. Ich habe dort echte Probleme, das zu beantworten, bin ich ganz ehrlich, weil was, was auf dem Feld passiert, überzeugt mich nicht. Das muss man so ganz klar sagen. Ähm, da sind schon einige Defizite in, in der Hinsicht. Nur, äh, ich, ich glaube, Sachlo hat es einmal äh, in einem Podcast mit angesprochen. Für ihn ist Billy Donovan der Coach, den er am schlechtesten einschätzen kann. Warum? A, er hat natürlich das Shooting nicht, das, was wir mit angesprochen haben. Das heißt, äh, in der heutigen Liga ist es extrem schwer, ohne Spacing ähm, gut zu agieren. B, Russell Westbrook ist der Superstar, den man in der Hinsicht am schlechtesten einschätzen kann. Also ich sage mal, das Spiel, äh, Spiel 5 gegen Portland hat es irgendwo gezeigt. Wenn er kontrolliert zur Sache gegangen ist, dann haben wir einen unglaublich guten Russell Westbrook auch gesehen. Äh, erstes Viertel hat er drei von vier seiner seine Würfe getroffen, hat extrem gut attackiert, war, war nicht wild. Ähm, ja, und dann gibt es einige immer wieder Minuten, in, der, in denen das komplett anders aussieht, in denen weder der Wurf fällt, dann ist es komplett übertrieben, äh, übertrieben aggressiv, dann ist er auch nicht super effektiv am Ring. Also selbst wenn er zum Ring kommt, was den Abschluss irgendwo mit angeht, dann macht er dumme Turnovers äh, und ermöglicht quasi der gegnerischen Defense. Also ich habe eine äh, Aktion da im Hinterkopf mitgehabt, wo quasi vor ihm einer der Big Man, ich, wahrscheinlich Steven Adams war das, irgendwo quasi ein Screen gestellt hat. Und er zwei- oder drei mal in die eine oder andere Richtung getribbelt ist und sein Gegenspieler eigentlich immer nur hinter, also quasi hinter Adams, so hin und her. Und es hat ihn überhaupt nicht interessiert, dass er in der Midrange äh, über Sekunden lang einen freien Wurf gehabt hätte. So Westbrook hat eigentlich nur geguckt, wie komme ich zum Brett, wie komme ich zum Korb. Das hat Portland super verhindert. Der kann auch seinen Midranger so selbst aus Freiwurfdistanz irgendwo mitnehmen. Äh, und wenn man halt sieht, und Scott Brooks hat das und Billy Donovan, die haben jetzt genau dieselben Probleme in der Hinsicht. Und da muss man auch bei einem Scott Brooks zum Beispiel sagen, ähm, er hat die gleichen Probleme in Washington gehabt mit einem John Wall, hat aber in schon ein anderes System gespielt, als ein John Wall äh, verletzt draußen war. Also da haben wir deutlich mehr Ball-Movement gesehen, äh, deutlich mehr Teamplay in der Sache. Also ich weiß nicht, ob es ein Problem für einen Billy Donovan irgendwo ist oder ob es wirklich so ist, dass ohne eine Änderung in, in Westbrook Spiel, vielleicht mit Westbrooks Rolle an sich in dem Team, äh, ein, ein anderer Coach, dass, ob, er das, ob jemand das überhaupt besser machen würde. Ähm, ich glaube, Billy Donovan hat eine gute Chance, gehen zu müssen, weil es ist halt die einfachste Komponente zu sagen, okay, wir probieren es äh, in diese Richtung nochmal aus, weil Russ Westbrook zu ändern, ist halt deutlich schwieriger. Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er irgendwo gehen muss. Ob es aber die Lösung ist, ich weiß es nicht. Das ist für mich, wie gesagt, erstmal der erste wichtige Punkt, den man sagen muss, bevor man in den Kader geht, wie regle ich die, die Coaching-Decision.
0: Ja, Dom, Dominik, willst du noch was zu Billy Donovan sagen oder willst du dann schon auf den Kader eingehen, was sich dort ändern muss? sollte.
1: Ja,
2: nur noch kurz zu Donovan. Ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie Sven. Also eben die Fans und auch andere Leute haben es ja schon eben bei, bei Scott Brooks angemerkt, dass das nicht klappt. Da war er auch schuld. Jetzt ist wieder jetzt jetzt ist Billy Donovan schuld. Also ich glaube nicht, dass Billy Donovan ein einer der fünf besten Trainer der Liga ist. Das glaube ich nicht. Aber ich sehe nicht, dass das Hauptproblem wirklich bei ihm liegt, sondern eben Man muss ja nochmal sehen, wie Russell Westbrook spielt. Russell Westbrook wird, ist zur neuen Saison 31 Jahre alt. Er hat sein Spiel nie wirklich umgestellt. Also man sagt jetzt wirklich seit 4, 5, 6, 7 Jahren, eben dass er um wirklich effizient zu sein, um ein besserer Spieler zu werden, Off-Ball etwas machen muss, dass er sich in dieser Hinsicht verbessert. Sei es jetzt, dass er aus dem Catch-and-Shoot besser wird oder eben, dass er sich einfach besser bewegt, dass er mehr zum Korb cuttet ohne Ball, solche Dinge. Ich habe da wirklich nie irgendeine Verbesserung gesehen. Hat Westbrook den Ball nicht in der Hand, kannst du als Gegenspieler eigentlich abschalten, denn er wird nie irgendwas machen. Und deshalb hat er dann auch schlussendlich so oft den Ball in der Hand, weil er sonst einfach nutzlos ist. Und genau das Problem ist dann ist auch bei Dennis Schröder. Dennis Schröder macht abseits des Balles auch viel zu wenig, um es irgendwie rechtfertigen zu können, dass er und Westbrook zeitgleich auf dem Platz stehen. Das mag vielleicht in einzelnen Spielen oder über ein paar ja, Tage oder Wochen gut gehen, aber langfristig gesehen ist das einfach nicht irgendwie etwas, das klappen kann. Und ich weiß da wirklich nicht, was Billy Donovan machen will äh, oder machen soll. Denn ein Russell Westbrook wird nie irgendwie über das Halt oder, keine Ahnung, irgendwie durch die Zone gleiten, ohne Ball, über zwei Screens hindurch und dann nachher irgendwie wieder zum Code-Cutten. Das war nie sein Spiel, das wird nie sein Spiel sein. Und wenn man sich so seine Interviews und so weiter anhört, sieht er da irgendwie auch überhaupt kein Problem. Also ich glaube, der scheitert es einfach, ja, schon bei ihm selbst, dass er nicht sieht, inwiefern er sich verbessern kann und eben dann auch mit seiner Wurfauswahl und so weiter. Also ich denke auch, dass wenn es dann eine große Veränderung gibt in Oklahoma City, dass dann Billy Donovan gehen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da mit einem neuen Trainer irgendwie eine komplette Umstellung des Systems folgt und dass Westbrook auf einmal ganz anders spielt, dass er eben auch Qualitäten abseits des Balles hat und in diesem Punkt sehe ich einfach bei den Thunder ein riesengroßes Problem. Und wenn man da gleich dann wieder zum Team kommt, das ist dann eben auch eine Kritik Moment, sei...
0: darf, darf ich kurz noch was, bevor wir die Trainerebene verlassen, darf ich kurz noch was einwerfen. Natürlich. Also, wenn aber kommt. aber ist das jetzt ist das nicht etwas, was großartiges Coaching ausmacht, dass dann vielleicht jemand mal zu Russell Westbrook also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass Billy Donovan das nicht macht, aber ähm, wenn 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 er das gemacht hätte und Westbrook hat ihm dann eine andere Antwort gegeben, dann würde ich mir würde ich als Trainer vielleicht auch sagen, okay, das war's für mich. Äh, Ihr gehört es nicht zum zu großartigem Coaching dazu zu sagen. Hör mal, Russell, ähm, willst du jetzt hier erfolgreich sein oder nicht? Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du das und das machen. Dann musst du eben mal nicht immer nur mit 100 äh, in, gegen die Wand laufen, sondern einfach auch mal mehr auf die Mitspieler schauen dann, dann musst du einfach mal äh, mehr abseits des Balls machen ähm, gehört, gehört das nicht irgendwie auch dazu Dominik?
2: ja aber denkst du sie hätten ihm das ein Scott Brooks oder ein Billy Donovan hätten ihm das nie gesagt ich meine es ist jetzt wie ich weiß es, es nicht wie lange also ist deswegen, in der NBA ja schon zehn gesagt, Jahre ich
0: beurteilen aber es ist
2: er ist jetzt zehn Jahre in der NBA er hat sein Spiel nie wirklich umgestellt und er sieht dass es bis auf die Jahre mit KD und auch wo ähm, dann Ibaka oder zu Beginn noch ähm, Harden da war, dass es da dann geklappt hat. Aber seit er auf sich alleine gestellt ist, klappt da oder seit einfach der Rand weg ist, klappt da mit seinem Spielstil einfach überhaupt nichts. Und ganz ehrlich, als Trainer, du bist, du bist zwar Trainer, aber schlussendlich ist immer der Superstar, wichtiger oder ich sag mal, er hat mehr zu sagen als der Coach, außer du bist jemand wie Popovich, dann nicht, aber in Oklahoma City hat sicherlich Russell Westbrook mehr zu sagen als Billy Donovan und wenn ein Russell Westbrook eben nicht oft irgendwas machen will, dann sehe ich es da als Coach auch unheimlich schwer, dass er da ihn vom Gegenteil überzeugen soll, also wie gesagt, Billy Donovan ist nicht schuldlos und ich sehe ihn nicht als Top-Coach an, aber... Russell Westbrook hat einfach gewisse Defizite in seinem Spiel und eben das schon jahrelang, die er nie wirklich behoben hat und es macht auch nicht den Anschein,
1: als ob er die beheben will. Und die da Frage, sich, äh, ja, also ja, Die Frage ist ja auch, welcher Coach wäre auf dem Markt, der dieses Standing hätte. Also ich sag mal so, dass der klassische Phil Jackson äh, zu Lakers Zeiten vor 15 Jahren irgendwo, wo man sagen kann der ist eine absolute Respektsperson. Also wenn jetzt ein Popovic auf dem Markt wäre und der nach Oklahoma gehen würde, da könnte ich mir vorstellen, der bekommt das vielleicht hin. Ja, vielleicht. Ja. Aber welcher Coach, also wir sehen es ja immer wieder mit David Platt zum Beispiel und LeBron James, diese Problematiken, die dann irgendwo da sind. Welcher Coach ist denn da, wo ich, wo ich ein gutes Gefühl hätte, dass, dass, dass der eine Chance hätte, in Westbrook, sage ich mal, dort irgendwo mit hinzubekommen. Ja, und das ist halt immer die Schwierigkeit, soll ich jetzt jedes Jahr einen neuen ausprobieren, bis es bis es, irgend, es irgendjemand gibt. Also äh, ja, es macht einerseits für mich einen guten Coach auch mit aus, aber ich glaube halt auch, dass es nur in einem gewissen Rahmen möglich ist. Und wir haben es ja selbst bei den Lakers ähm, im letzten Jahrzehnt gesehen, wie so die Diskrepanz von, von Jack und Kobe, sage ich mal, irgendwo... Wie, wie dadurch dieses Team auseinandergefallen ist, trotz eines Phil Jacksons, der in der Hinsicht ja gerade äh, abseits des Courts als absoluter Guru, sage ich mal, galt, schwierige Charaktere zueinander zu formen und zu einem Team zusammenzubringen. Ja, und deswegen finde ich halt extrem schwer zu sagen, es wird besser mit dem neuen Coach. Es ist möglich. Also deswegen sage ich ja, es ist wahrscheinlich der leichteste, also die leichteste Änderung, die man irgendwo machen kann, zu sagen, ja, wir haben es jetzt mit zwei, sagen wir mal, Frischling, sag ich mal, in der NBA irgendwo probiert, äh, auch wenn Donovan ja ein gutes Standing hatte äh, von, von College-Zeiten und zumindest an, an Brooks als Spieler ja er auch äh, zumindest anerkannt war, aber dass man vielleicht, jetzt sagen wir mal, geht, vielleicht kriegen wir irgendeinen, der von Gandhis, sagen wir mal, die zumindest einen großen Namen irgendwo haben. Tom Thibodeau. Ja, da, da haben wir natürlich... <lacht> ja, gute Nacht. Ja, Andere Probleme. <lacht> ja. der, hat immer, der hat auch was mit Kreative... Aber
0: ist Autorität...
1: Ja, aber da durfte Daryl Gross auch viel machen. Ja, und dann Jimmy Butler auch. Also ich weiß nicht, ob vielleicht würde das würde er einem Russell Westbrook defensiv etwas den Hintern aus, aufreißen. Aber ob er offensiv ihn da ändern würde, ähm, also Daryl Gross hatte nicht umsonst seine beste Phase nach seinen Verletzungen, jetzt wieder am Anfang der Saison, bevor Tom Thibodeau gefeuert wurde. Da hat er mal wieder freien Lauf bekommen. Ja, und viele Point Guards waren ja auch verletzt. Also, ich weiß nicht, ob das dazu führt, dass, das ein Westbrook-Final, man muss ja auch dazu sagen, ich kann auch immer noch nicht beantworten, ob ein Russell Westbrook mehr off also wenn er, selbst wenn er sich bemühen, wenn er es einsehen würde, wie effektiv er dort wäre. das hat ja auch ein bisschen mit basketball Q mit, gut, der Wurf ist einfach nicht so da. Wir wissen ja auch nicht, um nicht nur auf Westbrook rumzuhauen im Endeffekt. Er hat dieses Jahr ein Off-Jahr gehabt, Was so sein Shooting angeht. Er war aber auch am Anfang der Saison und in der Vorbereitung äh, in der Hinsicht verletzt und ist auch nie mit reingekommen. Äh, er hat letztes Jahr war schon auch nicht sehr gut, sag ich mal, was das angeht. Das Jahr davor war er zum Beispiel spitze. Ähm, es kann ja auch sein, dass es im nächsten Jahr, dass das Shooting wieder etwas anders aussieht und trifft er etwas besser, dann sind auch diese Defizite, die er hat zumindest nicht mehr ganz so groß. Also ob man mit ihm ja. die Meisterschaft gewinnen will, das ist mal eine ganz, anderes, ganz andere Frage. Aber zumindest, dass er ähm, dass er ein Team immer noch in Runde 2 oder vielleicht in die Conference-Finals führen kann, äh, das würde ich ja auch noch nicht ausschließen. Aber der Trend sieht momentan natürlich nicht gut aus.
0: Also um das mal mit Donovan jetzt abzuschließen. Also natürlich liegt dort die Hauptschuld in Anführungsstrichen an, an, an Westbrook selber, dass er sich nicht ändert dort in seiner... Spielweise, Aber ich bin mir einfach nicht hundertprozentig sicher, ob Donovan überhaupt mal an Westbrook äh, herangetreten ist und, und, und ihn da mal damit konfrontiert hat, dass das einfach nicht gut ist, was er da teilweise macht. Weil ähm, ich denke schon, wenn wenn jetzt Westbrook dort total beratungsresistent wäre, in der heutigen Zeit, da, da würde man doch ähm, mal da sowas mitbekommen oder so. Aber davon wurde ja irgendwie... ein. Irgendwie gar nicht berichtet. Also, ja,
1: aber gut, da muss man sagen, in Oklahoma läuft viel hinter den Kulissen. Also nehmen wir mal klassisches Trades. Ja, die Szenario werden dort in ziemlich in abgeschottet
0: dort, ich weiß das, aber. Um ja,
1: ich sage nur, also von den Trades, die sie gemacht haben von Paul George und weiß Gott was, hört man nie was. Und das ist halt der Unterschied zu, zu anderen Franchises. Das kann natürlich in solchen Dingen auch so sein. Ich nehme jetzt mal ein, zwei Situationen, wo für mich, ich habe keine Ahnung, es sind nur reine Indizien die dagegen sprechen. Ich habe ähm, ein paar Mal so das Gefühl gehabt, dass in Schlussphasen Oklahoma eine Auszeit genommen hat, um zu verhindern, weil Russell Westbrook quasi äh, Ball in der Hand, dass der durchgeht, sondern dass, dass Donovan sein Play aufzeichnen kann. Also da da habe ich zwei, drei Dinge im Hinterkopf, wo, wo man sich gewundert hat, warum nimmt der denn da eine Auszeit? Ähm, und ja, Westbrook hatte den Ball und war wieder eigentlich auf Vollspeed irgendwo in die andere Geschichte. Und dass man einfach sagt, okay, nachher hat oft ein Paul George irgendwo den Wurf geirrt bekommen, dass halt Auszeiten genommen wurden, um in Russell Westbrook davor zu hindern, ähm, ja mit dem Kopf durch die Wand in der Hinsicht zu gehen. Und das würde zumindest dafür sprechen, dass er nicht immer begeistert ist von dem, was passiert. Was, wie gesagt, im Hintergrund kommuniziert wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber das wird ja nicht umsonst passieren, solche, solche Szenarien. Ja, natürlich musst du auch aufpassen, wie du solche Dinge sagst. Also da sagt, was Dominik auch sagt, es ist eine Spielerliga, äh, ein Konflikt, verliert im Normalfall der Trainer. Äh, ja, weil auch, wenn man nochmal zum Vertrag kommt, weil natürlich auch ein Russell Westbrook vom Vertrag her auch ganz, ganz schwierig gewinnbringend zu traden wäre für Oklahoma, selbst wenn sie es irgendwo wollten. Ja.
0: Vor allem jetzt ähm, in dem Moment, wo ja auch wirklich viel darüber diskutiert ist, ähm ist Seine beste Zeit bereits vorbei ist er schon auf dem absteigenden Ast. Und ich meine, beim Spieler wie ihm, der wirklich zum Großteil von seiner Athletik lebt, ähm, die altern halt auch nicht so gut in dieser Liga.
1: Und er ist ja elf ähm, Jahre dabei, also es darf hat man auch auch nicht schon vergessen. Ein elf Jahre hat
0: schon gehabt ja,
1: ist ja ist auch eine gewisse Zeit, was das angeht. Ja, dass in der Laufzeit, also ich sag mal, dass der Vertrag kein guter ist. Das war eigentlich selbst nach seiner MVP-Saison, ähm, wo, wo er quasi die Verlängerung mit unterschrieben hat, war ja von vornherein klar, dass das hinten raus ein Problem wird. Die Frage ist nur, ab wann. Und da ist halt momentan, wie gesagt, muss man halt gucken, da wird, denke ich, die nächste Saison entscheidend sein, ähm, wie sehr dieser Rückschritt äh, jetzt, ja, der, an, das Anfang vom Ende ist irgendwo, oder wie sehr halt die Verletzungshistorie äh, in diesem Jahr, also gerade zu Beginn der Saison, ja einfach verhindert hat, dass er von Anfang an gutes Gefühl, im guten Rhythmus halt irgendwo war und das wäre ja nicht die erste Saison, wo ein, wo ein Spieler mit einem anderen Start ähm, auch ganz anders in die Saison irgendwo kommt nachher.
0: Ja. Man muss halt auch bedenken, dass Russell Westbrook ja auch das mit seiner Übersicht wird immer kritisiert, aber er war ja vor seiner NBA-Karriere auch gar kein Point Guard und er hat das dann in der NBA dann trotzdem irgendwie immer gelöst, ähm, weil er einfach Monsterathlet war. Jetzt halt die Frage, wie könnte man das dann ähm, in, in, in der Zukunft handeln. Ich habe, glaube ich, ein, ein Bekannter äh, Journalist hat, hat auch vorgeschlagen, Schröder dann irgendwie auf der 1 aufzustellen und Westbrook auf der 2 daneben. Müsste natürlich äh, Westbrook oder auch Schröder seinen, seinen Dreier verbessern. Ähm, kommen wir dann vielleicht dann endlich mal ähm, zum Kader an sich. Also Dominik wo siehst du denn dort Verbesserungspotenzial? Ich meine, mit, mit Trades und Free Agency geht ja eigentlich gar nichts. Wie könnte OKC sich verbessern?
2: Ja, ich meine, du hast ja die Hindernisse schon angesprochen. Also ich glaube, eben Paul George und Russell Westbrook sind unantastbar. Da muss man nicht darüber reden. Und sonst der talentierteste Spieler unter 25 ist wahrscheinlich Terence Ferguson. Und wenn man sich mal den Kader ansieht, dann sieht man wirklich, was Sam Presti bevorzugt und was er in den letzten Jahren einfach vernachlässigt hat. Wenn man sich die Drafts von Sam Presti ansieht, dann ist für ihn einfach sehr wichtig, dass die Spieler lang, groß und athletisch sind und der interne Gedanke oder die interne Hoffnung, das interne Vertrauen darauf, dass man ihnen das Werfen schon beibringt. Das hat nicht wirklich geklappt. Wenn man sich mal die Spieler Jeremy Grant, da hat sich gut entwickelt. Aber so bei den anderen Spielern ist das wirklich in die ja in die Hose gegangen. Und wenn man sich eben, wenn man einen Spielertypen wie Russell Westbrook als primären Ballhändler hat, dann ist ja, sage ich mal, die Devise, dass man so viel Spacing wie möglich um ihn haben will, dass man ihm eben die Drives erleichtert, die Reads erleichtert in der Offense und einfach das ganze Spiel in die Breite zieht. Jetzt hast du, wenn man sich mal so die Starting Five ansieht, mit Paul George einen wirklich exzellenten Schützen. Das war es dann auch. Und selbst wenn du, keine Ahnung, eben Schröder und Westbrook zeitgleich spielst, es hört sich so leicht an, eben, ja, dann muss einer den Dreier verbessern. Warum hat das dann bis jetzt noch nicht geklappt? Russell Westbrook hat in seiner MVP-Saison, hatte, ähm, hatte er, glaube ich, 34 Prozent geworfen. Er war nachher, das war seine beste Saison als er den 3 getroffen hat. also Und selbst das war ja nicht gut. Bei Schröder muss man auch nicht anfangen. Also der Kader ist einfach von der Zusammenstellung her ja nicht gut zusammengestellt in der heutigen NBA. Eben weil ihnen das Spacing, weil ihnen das Shooting fehlt, weil sie eben im Draft andere Dinge priorisiert haben und das jetzt nach hinten gegangen ist. Und da ist eben die Frage, wie sollen sie Shooting bekommen? Denn eben... Westbrook, Paul George und Adams kassieren nächste Saison alleine zusammen 97,3 Millionen. Wenn du eine Dennis Schröder traden willst, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen positiven Trade-Wert hat oder ob du da irgendwas drauflegen musst. Drauf Die anderen, ja, eben. Ja, eben. Ohne Frage. Ja, und dann hast du ein Terrence Ferguson, was hat der für einen Trade-Wert? Ja, auch nicht wirklich gut. Dann bleiben noch Steven Adams und eventuell Jeremy Grant. So. Wenn du Steven Adams tradest, wer nimmt den Vertrag auf? Er ist jetzt auch nicht mehr so gut, wie er, ich sag mal, wir vor ein, zwei Jahren waren vielleicht auch, wie er zu Saisonbeginn war. Und er ist jetzt nicht ein Spieler, den du gerade offensiv, ja, da muss der Rest des Kaders oder der Rest der Starting Five einfach auch passen. Also da erwarte ich jetzt auch nicht den großen Gegenwert. Ich sehe bei OKC einfach riesengroße Probleme eben, weil sie keinen Cap Space haben, keine Flexibilität. Die Trades, das ist alles irgendwie ausgereizt. Sie haben ja auch wirklich schon alles versucht. Ich sage mal, sie haben versucht, sie haben es mit Mello versucht. Sie haben eben dann, sie haben jetzt Morris geholt. Da hat ja sein Bruder auch gesagt, das war eine Katastrophe. Die haben ihn nicht richtig eingesetzt und so weiter. Dann Schröder geholt. Also das sind alles solche Dinge. Sie haben ja schon genug ausprobiert, aber der Kader ist einfach von den Draftentscheidungen her schlecht zusammengestellt sie haben keine Flexibilität, also ich sehe da wirklich für die nächsten ein, zwei Jahre oder ich sage mal, wann haben sie wieder Capspace 2021 oder so, ich sehe da einfach riesengroße Probleme, dass OKC weiter, dass sie besser werden, als sie jetzt sind.
0: Und ja, und selbst da, ähm, da, da hätten, sie, hätten sie zwar Capspace, aber Westbrook und George ähm, nehmen, glaube ich, dann zu zweit schon 80 Millionen ein, also falls George seine in, in ja, nicht aussteigt. Ja, definitiv.
2: Also, und ich meine, ich hätte Westbrook damals den Vertrag aus als OKC-Sicht auch gegeben. Das war für mich, man wusste einfach, das war auch wieder so ein kalkulier kalkulierbares Risiko, man wusste, dass der Vertrag zum Ende hin richtig, richtig schlecht ist. Es kann jetzt sein, dass er das schon nächste Saison nicht gut ist, aber eben die ganze Kaderzusammenstellung rund um Westbrook ist so mies, dass eben das noch mal mehr reindrückt. Und ja, ich sehe da wirklich nicht, nicht viel Positives für OKC, beziehungsweise was Sam Presti da machen kann, um eben aus OKC nicht irgendwie ein Team, zum, dass sie ein Team zu machen, das besser ist, beziehungsweise ein Team, das nicht ja zwei Jahre hintereinander in der ersten Runde
1: verhauen wird. Ja, da muss ich jetzt mal muss ich mal einhaken. Also vom Grundsatz her gebe ich dir vollkommen recht, der Kader um einen Westbrook, um einen George und einen Adams passt nicht zusammen. Ähm, und die Kritik, also teilweise sehr, sehr heftige Kritik äh, aus OKC-Seite, ähm, gibt es ja auch an seinem Priest, für die Kaderzusammenstellung, ist ja auch vollkommen korrekt. Wir müssen aber auch mal eins äh, irgendwo im Hinterkopf mitbehalten: Welche Franchise hat es äh, geschafft, einen Superstar aller Kevin Durant zu verlieren und sportlich selbst auf dem Niveau, wo OKC jetzt ist, relevant zu bleiben? Äh, Im Normalfall, also wenn, wenn ich jetzt gucke, LeBron James bei Miami, die haben seitdem große Probleme. Seitdem läuft, was Kaderzusammenstellung ist, einige schief. So, wir nehmen ähm, die... Die, die haben halt auch
0: Bosch verloren. Ne?
1: Ja, natürlich, das kommt auch mit. Aber trotzdem, wir hatten davor auch ähm, in der ersten Saison nach LeBron James auch mit Bosch noch teilweise ihre Probleme. Ja, und sie haben Ja, da war das so ein
0: Team jetzt, erste
1: Runde. Genau, ja. Also irgendwo muss man auch sagen, dass da, wo sie jetzt hingerutscht sind, eigentlich absolute Normalität ist, wenn ich, also eigentlich sogar noch positiv ist, wenn ich jemanden wie, wie Kevin Durant verliere. Wie gesagt, egal, ob ich jetzt Check nehme äh, bei, den, bei den Magics ähm, Mitte des letzten äh, Jahrhunderts, äh, mit Mitte der 90er, äh, ob ich wieder. Also wir brauchen ja gar nicht von reden von den Cavs und äh, Lebron James. Und selbst bei, bei Trades, also wenn ich jetzt check den Trade von von Los Angeles Lakers nehme, die haben danach auch Riesenprobleme gehabt, obwohl sie ja jemanden wie ein, wie ein Karen Butler, wie ein Lama Odom und wer auch alles noch ein Paket war, irgendwo zurückgekriegt haben. Also wenn ich solch einen Spielertyp verliere, habe ich ein extrem großes Problem. Wenn ich dann es sogar noch schaffe, irgendwie wieder jemanden wie ein Paul George, also solche Leute mir dann nochmal mit dem bisschen, was sie haben, zu holen, ja, dann kostet mich das ja auch extrem was. Und die Versuche, die ja gemacht wurden, Spacing irgendwo zu bringen, die sind, die Gründe sind sehr, sehr schwierig zu sagen, sind aber halt gescheitert. Patrick Patterson habe ich damals für eine sehr, sehr gute Verpflichtung gehalten. So wie er in Toronto gespielt hat, war er genau der Spieler, den sie eigentlich brauchten. Sie haben es früher mal mit Morrow probiert, halt ein typischer ähm, Schütze, der sonst nichts mit kann. Äh, egal ob ein Kyle Singler, der hat das, was er in Detroit damals gezeigt hat, war eigentlich schon das, was sie als Rollenspieler in Oklahoma brauchten. Der ist, also ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, ähm, nach dem Trade. Ein und, und DJ Augustin, den sie irgendwo geholt hatten, war auch jemand, der eigentlich das Spacing irgendwo mitbringt. Der, ist halt, der hat halt eine Achterbahnfahrt, was so seine Karriere angeht. In Abrinas, äh, Abrinas hat man das Ganze mit zugetraut etc. etc. Also es sind ja schon Leute geholt worden, wo man eigentlich gedacht hat, ja, die passen irgendwo mit rein. Das ich darf vielleicht noch mal dann kurz ja. einhaken. Ähm, du
2: hast bei den ganzen Punkten hast du absolut recht. Ich, ich will es auch nicht, dass es von mir so rüberkommt, dass irgendwie Sam Presti an dem allen schuld ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter GM und ich wäre froh, wenn die Lakers zum Beispiel so einen hätten. Was einfach... was ich bei mir ist, ich finde einfach, er hat sich im Draft, hat er sich enorm <lacht> verspekuliert, eben, da er immer wieder auf den gleichen Spielertyp setzte und da nicht mal so ein bisschen in eine andere Richtung ging. Ähm, was ich auch verstehe, sage ich mal so eben, du hast es ja schon angesprochen, dass sie dann Durant verloren haben und so weiter. Und ich meine, sie waren jetzt, keine Ahnung, seit, seit Durant's zweiter oder dritter Saison eigentlich so gut wie immer in den Playoffs. Meist auch eines der besten Teams im Westen. Da ist es ja ganz normal, dass du in die Cap-Hölle kommst, eben weil du dann die Spieler halten musst und so weiter. Und der Harden-Abgang lag ja auch nicht am Sam Presti, sondern am Besitzer, weil er das Geld nicht zahlen wollte. Und ich glaube einfach, bei OKC ist es so, da gibt es nicht einen Hauptschuldigen an der ganzen Situation jetzt, sondern es ist einfach ein zusammenspiel vom Besitzer über Sam Presti, über Billy Donovan, bis zu Russell Westbrook und dem restlichen Kader. Das hat und sich Kevin Durant. Ja klar, das auch noch. Das hat sich einfach jetzt so ein bisschen über die Jahre angesammelt. Eben das ist jetzt nicht in den letzten ein, zwei Jahren passiert, sondern das hat im Endeffekt schon mit dem James Harden Trade damals angefangen, an dem ja nicht sein Presti schuld war. Und ich glaube einfach, bei OKC ist jetzt einfach so ein Punkt, an dem du nicht den einen Schuldigen auserkoren kannst, sondern es trägt einfach jeder eine gewisse Teilschuld, und, aber das Problem ist, das macht ja schlussendlich keinen Unterschied mehr, denn wir sind jetzt einfach in dieser Situation und ich sehe wirklich jetzt für die, nächsten, für die nächste Zeit kaum einen Ausweg und selbst wenn sie einen Steven Adams traden und dann einen halbwegs guten Gegenwart bekommen, was ich irgendwie auch so ein bisschen bezweifle, ja, dann ist das Team halt trotzdem steckt es noch irgendwie fest, dann kann es nur wieder Minimum-Spieler oder über die Exception holen, also irgendwie jemand, der ihnen sofort weiterhilft, sehe ich halt da eben auch nicht und deshalb glaube ich einfach, dass ihr Sealing wirklich so wenn es, wenn es ganz ganz gut läuft, vielleicht so die zweite Runde ist und da dann in sechs Spielen gegen irgendjemand Besseres rausfliegen, also ich bin da
1: wirklich sehr sehr pessimistisch für die Zukunft bei OKC, Genau, also wie gesagt, ich gebe dir, ich gebe dir all den Dingen mit recht. Ich glaube, was man halt überlegen muss in Oklahoma, ist, ähm, auf was geht man? Geht man auf Ceiling? Dann ist es für das, also dann ist es meiner Meinung nach zumindest nicht grottenverkehrt, was momentan gemacht wird. Weil das, was sie was eigentlich bräuchten, um ähm, titelreif zu sein, wären Spieler, die sowohl von draußen schießen können wie auch defensiv dagegen halten die bekommst du im Normalfall. Mit dem, was Oklahoma zu bieten hat, kriegst du die nicht. Punkt. Also, äh, er hat ja schon einiges rausgezaubert und von dem her ist vielleicht Sam Priest hier wirklich einer der wenigen, die, einen da, die einem da das Gegenteil beweisen können. Aber das sind ja die Spieler, die Oklahoma braucht. Das ist die, die fast jedes Team braucht. Den klassischen 3 and d guy ähm, nennt sich, aber äh, den bekommst du nicht. So, Die Versuche, das irgendwie das Shooting zu reparieren, auf billige Weise, ist bisher immer gescheitert. So, Wenn du jetzt sagst, okay, ich will um den Titel irgendwo mitspielen, dann kannst du aber Leute, wie zum Beispiel in, in Kyle Corver oder sowas, wir haben ja vor, äh, die Preview mit den Jets irgendwo gemacht, da ist es halt, der bringt dir das Shooting. Ich glaube, solche Spieler sind auch die, die dich vielleicht sogar äh, in der Portland-Serie, die dir dazu verholfen hätten, diese Serie zu gewinnen, weil du tust damit ähm, deine Stars irgendwo ja, stärken, denen ihre Qualität nach oben bringen. Aber wenn es dann gegen wirklich gute Teams geht, dann sind das die, die du eigentlich nicht lange spielen kannst. Das sind so klassische reguläre Saison, erste Playoff-Runde gegen schwächere Gegner. Äh, eigentlich die einzige Chance, die sie haben, ähm, um, um irgendwo in die, die Titel-Range zu kommen, sind, dass sich diese Spielertypen Jeremy Grant, Terence Ferguson so entwickeln, dass sie entweder wirklich äh, einen Dreier bekommen, was ich auf hohem Volumen also Entwicklung ist im richtigen, äh, zumindest in die richtige Richtung, aber ich sehe es nicht in dem Fenster, wo ein George und ein Westbrook, sag ich mal, irgendwo noch eine Rolle spielen.
0: Ich meine, Jeremy Oder, Grant, der hatte ja den Dreier sehr gut getroffen in dem Spiel, das sie gewonnen haben, in Spiel 3.
1: Genau, hat er, genau. glaube ich,
0: vier von fünf hat, getroffen. So, sowas bräuchte man halt häufig. Grundsätzlich produziert.
1: hat er, glaube ich, von äh, hat er einige gute Spiele. Er ist halt, er ist halt noch nicht konstant. Oder, dass diese Leute den Trade-Wert, sag ich mal, bekommen, dass du, dass vielleicht die extrem interessant werden. Aber das ist ein Spiel mit dem Feuer. Weil damit setzt du auf immenses Upside, aber halt auf immenses Downside, dass das Ding schief geht. Und das ist das, was in den letzten Jahren halt viel passiert ist. Auch über den, teilweise halt über den Draft, sag ich mal, in der Hinsicht. Also, oder über die über die Free HD. Also, im Endeffekt setzt du drauf, das, das ist ja das, weshalb ich die diese Kritik Einerseits verstehe aber auch nur halb, ähm, ja, der Fit wurde immer im Hintergrund gelassen. Aber jetzt nehmen wir mal den Fit zum Beispiel im Ibaka, oder Depot, äh, der Bonus-Trade in der Hinsicht. Oder Depo war nicht der richtige Mitspieler neben Russell Westbrook. Aber trotzdem, er war der mit dem Upside und aus ihm haben sie nachher Paul George gemacht. Also sie haben nachher aus Ibaka äh, einen Paul George in der Hinsicht gemacht. Deswegen, ich kann nicht zu, das machst du ja nicht, Dominik, also ich sag's nur, nur fürs Allgemeine, ich kann nicht zu harsch die Kaderzusammensetzung ähm, kritisieren und dass er vielleicht zu viele Fehler, zu viele Risiken, zu wenig Shooting oder sowas eingegangen ist, wenn aber genau das aber auch die Moves waren, die sie überhaupt in die Situation wiedergebracht hat, in Paul George zum Beispiel zu bekommen oder halt auch damals äh, in Russell Westbrook äh, in der Hinsicht überhaupt zu ziehen. Du musst einfach damit leben, dass die Fehlerquote relativ hoch ist. Und wenn du natürlich äh, irgendwo misst an dem, was in den ersten fünf Jahren in Oklahoma passiert ist, dann ist das ein Maßstab, der, den, den man nur verlieren kann. So, und das, was in den letzten Jahren passiert, äh, ist nicht optimal gelaufen. Aber es ist auch von, von, von den Dingen her sowas, was wir in vielen Franchises einfach sehen, dass halt Dinge wenn, wenn du auf Upside gehst, dass das Downside-Risiko auch groß ist. Und dort ist momentan natürlich Oklahoma, wenn sie es nicht wirklich schaffen, per Trade ihren Kader dann irgendwo zu balancieren, dafür müssen sie aber halt die Spieler interessant machen, die jetzt momentan nicht reinpassen, dann sehe ich eigentlich keine Chance, den Kader so hinzubekommen, dass du, sagen wir mal, Richtung Conference, Finals mit Ambitionen aufwärts, sag ich mal, noch mal irgendwo hingehst. Das kann man nur, wenn man sagt, okay, wir holen uns jetzt einfach mal ein bisschen mehr Shooting oder sowas rein und wollen einfach nur die erste Runde überstehen. Das ist halt, finde ich, ein ganz, ganz schweres Mittelmaß zu sagen, okay, gehe ich auf maximalen Upside und mit ganz, ganz großem Risiko, dass es so wie in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, irgendwo als zum Desaster, sage ich mal, der ersten Runde führt oder balanciere ich meinen Kader aus und gebe mich damit zufrieden, dass Runde 2 vielleicht das Beste ist, was ich noch erreichen kann.
0: Ja, jetzt haben wir die Baustellen glaube ich ziemlich ausführlich behandelt. Ähm, wollen wir dann nach nach Utah gehen oder will einer von euch irgendwie noch dann jetzt ein Fazit dann anschließen, äh, was jetzt wirklich äh, wo, worauf wir am meisten gespannt ist?
1: Ja, ich glaube vielleicht noch mal ein Punkt. Ich glaube ein ganz entscheidender Faktor wird halt auch sein, wie ähm, das finanziell jetzt irgendwo weitergeht weil ich bin absolut beeindruckt gewesen, dass der Owner so viel Geld in die Hand genommen hat für, äh, für, für den Kader und jetzt haben wir aber wir mal, mit, mit Paul George zwei Erstrunden aus in Folge. Ähm, wie lang läuft das noch so? Und ich glaube, wenn man halt äh, man kann sich jetzt sonst noch sehen, okay, wir nehmen die kleine Mid-Level-Exception, kriegen vielleicht noch ein bisschen Shooting, vielleicht können sie einen Schröder für einen passenderen vielleicht sogar noch längeren Vertrag spätestens so vielleicht zur Deadline und nächstes Jahr, wenn er so langsam Richtung Auslaufen geht, vielleicht können sie ihn dann ja auch noch eintauschen, aber ist denn das, oder Patterson, der auslaufende Vertrag, wenn sie sagen, Auslaufender hat immer einen gewissen Wert, ich sehe da schon Möglichkeiten, das Team nochmal in gewissem Maße zu verbessern, selbst wenn ich einem Adams, der vielleicht das, der einleuchtendste Trade-Chip irgendwo wäre, wenn ich den nicht äh, in die Hand nehmen will, aber ist der Besitzer denn wirklich gewillt, da finanziell noch mal eins draufzusetzen, bei den Aussichten, die momentan herrschen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und grundsätzlich sehe ich es wie Dominik, äh, die Aussicht der Sander in den nächsten Jahren ja, sind schon problematisch. Und in einem Jahr reden wir darüber, dass Paul George ins letzte Jahr geht, wenn wir die Player-Option mit reinnehmen. Und dann wird es interessant.
0: Okay, also... Keine einfache Situation für OKC zumindest, äh, wenn, man, äh, wenn man drauf schaut, wenn, wenn sie auf den Weg nach oben wieder wollen. Ähm, aber ich glaube, Sven hat es ja schon relativ gut eingeordnet. Also dafür, dass sie einen, wenn nicht sogar den besten Spieler der Liga verloren haben, sind sie ja immer noch ziemlich wettbewerbsfähig ähm, Es kommt halt immer drauf an, was sind die Ziele. Und ähm, ja, da gehen wir jetzt weiter nach Utah. Und das ist ein Team, das ja finanziell schon ganz anders dasteht. Also ich habe jetzt mal bei Basketball Reference geschaut, ähm, dort die Vertragssituation und so wie ich das sehe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, hat Utah nur 62 Millionen äh, Dollar ungefähr an garantierten Verträgen für die nächste Saison in den Büchern. Und der Salary Cap liegt ja bei... Bei wie viel? 105 Millionen? 110?
1: 109 ist momentan die Prognose. Aber ja. das kann sich ja immer noch mal ändern, je nach TV-Ratings in den Playoffs und so. Also wir hatten es ja schon gewisse Sprünge in beide Richtungen dort erlebt. Aber momentane Prognosen 109.
0: Ja, also sie können ungefähr, ungefähr 50 Millionen äh, investieren in Spieler, wenn sie denn äh, sich von Ricky Rubio, also wenn sie mit ihm nicht verlängern. Ne? Der Spanier wird ja Unrestricted Free Agent, wenn sie ähm, die Verträge von Derek Favors und Kal Korver nicht, ähm, ja wie sagt man das, verlängern, also es sind ungarantierte Verträge. Kal ja, Korver heißt,
1: hat 3,44 Millionen garantiert.
0: Okay, ja, dann sind es immer noch ungefähr 45 Millionen und sie haben ja immerhin noch eine ordentliche Starting Five, dann auf jeden Fall schon mal unter Vertrag mit, ja Dante Exum ist natürlich dann, ähm, ja, die große Unbekannte, immer viel Verletzungsprobleme, aber Donovan Mitchell, Joe Inglis, Jay Crowder und Rudy Gobert haben eigentlich alle sehr gute Verträge. Dann kommen noch ähm, Rollenspieler wie, oder junge Spieler, auch ähm, Talente mit vielleicht mit Upside wie Allen, Bradley. Royce O'Neill äh, eigentlich auch ein brauchbarer Rotationsspieler. Ähm, jetzt ist aber schon, haben, machen sich schon viele den Gedanken, ja, ist dieses Utah Jazz Team. Ist das nun ein reguläres Saisonteam? Also haben die einfach zu viele Schwächen, wenn es dann in die Playoffs geht, wo, wo dann auch viel mehr geswitcht wird, ja, wo dann auch ein Rüdiger Bär nicht mehr so dominant ist, wo, wo auch seine Schwächen mehr zum Tragen kommen. Dominik, wie wie siehst du das? Jutta, ähm, so, glaub, glaubst du, dass sie da was verändern müssen jetzt in, in der gesamten Kaderzusammenstellung?
2: Ähm, ja, sie müssen sicherlich was verändern. Also ich glaube nicht, dass sie sehr, sehr viele Probleme haben, aber ich glaube, dass die Probleme, die sie haben, gerade in den Playoffs, richtig oder sehr, sehr viel ähm, ja, Probleme bereiten. Eben. Man hat es jetzt auch in der Houston-Serie gesehen, Donovan Mitchell ist mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Sie haben neben ihm keinen zweiten Spieler, der für sich kreieren kann der sich seinen eigenen Wurf verarbeiten kann und das ist einfach ein riesengroßes Problem auf diesem Niveau. Man hat es gesehen, Mitchell hat dann katastrophal geworfen, eben weil er, weil Houston da einfach gut drauf reagiert hat und sie haben natürlich ein Joe Ingles kann werfen, ein, ein Royce O'Neal, ein, ein Jay Crowder war jetzt ist es auch nicht so gut, aber da weiß man auch, was man bekommt, aber das sind halt alles wirklich nur totale Rollenspieler, die den, überspitzt gesagt, den Bock nicht umstoßen, also das sind jetzt keine Leute, die ein Spiel mal entscheiden können, da haben sie wirklich nur Donovan Mitchell und man hat jetzt auch bei Rudy Gobert defensiv in den Playoffs gesehen, dass ja er auch irgendwie, sagen wir mal, so ein bisschen an seine Grenzen stößt, eben mit dem ganzen Switchen, wie er dann teilweise aus der Zone rausgezogen wird, wie er dann nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft, also selbst da als überragender Verteidiger sieht man, dass Regular Season Basketball und Playoff Basketball dann doch wieder komplett anders ist. Und ich sehe da aber bei den Jazz die Situation doch vom ganzen Cap Sheet und so weiter her sehr, sehr ähm, po viel positiver als bei OKC. Du hast es eh schon angesprochen mit den Zahlen. Sie haben im Sommer Cap Space. Ähm, Sie haben Mitchell, glaube ich, noch zwei Jahre nachher billig unter Vertrag. Also das sind alles solche Dinge, die für sie sprechen. Was für mich einfach klar ist, ähm, sie haben ein sehr, sehr gutes System. Ich finde, Quinn Snyder ist ein super Coach, aber eben in der Spitze haben sie zu viele Spieler, die eben systemabhängig sind. Und das ist in den Playoffs zum Scheitern verurteilt. Man sieht es ja auch, da kommt es dann wirklich sehr stark auf die individuelle Qualität dann gerade wenn dann die Gegner sich wirklich... Auf, dein, auf deine Systeme, auf deine set Setplays einstellen, dann wird dann eben mal irgendwann ein Cut unterbrochen und dann muss, müssen eben diese ein, zwei guten Spieler in deinem Team für sich selbst kreieren können. Und wenn du nur einen hast von dieser Sorte, dann kann das natürlich sehr, sehr schnell ähm, ja, kaltgestellt werden. Und ich glaube, da wäre Jutta wirklich gut beraten, wenn sie da im Sommer etwas dagegen machen, sei es jetzt per Trade oder bei, per Free Agency Signing. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten und es gibt in der Liga auch genug interessante Spieler, gerade auch bei Teams, die vor so ein bisschen vor einer ungewissen Zukunft stehen, ähm, dass man da etwas machen kann. Und ich glaube, ähm, Sven hat da eh schon ein paar Spieler im Blick, die er da nennen könnte.
1: Ja, also ich finde, äh, wie gesagt, Free Agency bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht. Also für mich ist auch das große Problem, sie brauchen eigentlich einen weiteren Shot Creator. Neben Mitchell und einem Ingels, der zum Beispiel dieses Jahr das nicht so toll gemacht hat wie in den letzten Jahren. Und sie brauchen Spacing. Ähm, für mich als wirklicher Shot Creator in der Free Agency, wo ich sage, der wäre zumindest so in dem Rahmen halbwegs realistisch. Also jetzt nicht äh, Kyrie Irving-Typ oder sowas, das glaube ich nicht. Also am realistischsten wäre zum Beispiel für mich so jemand wie ein Camber Walker. Davor stehen wir aber vor allem, also erstmal vor einem großen Problem, was, was für mich Utah als allererstes Mal lösen bzw. klären muss im Hintergrund. Ähm, eine Personalie steht für mich äh, bei den jazz noch, ja, im Weg, sag ich mal, also ist langfristig ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Das ist für mich Rudi Gobert. Wir dürfen nicht vergessen, er hat noch Vertrag bis 2021. Wenn er dieses Jahr ins All also zum Defensive Player of the Year gewählt wird, dann kann er im nächsten Sommer 2020 theoretisch einen Supermax unterschreiben. Und das wisst, das weiß man dann jetzt schon. Also dann kommt es nicht mehr darauf an, ob er 2020 in eines der drei NBA-Teams oder sowas kommt, sondern ist er schon qualifiziert wie ein Anthony Davis, wie ein Leonard die letzten Jahre, ist er wie ein Janis. wenn er jetzt dieses Jahr in eines der NBA-Teams kommt, wovon man ja fest ausgeht, ist er qualifiziert für den Supermax? Dann muss man auch schon mal abklären, a, wollen Sie das ihm überhaupt bezahlen? Und B, sind sie denn bereit? also will, will das ein Gobert und see, sind sie denn überhaupt bereit, ganz, ganz tief in die Texts irgendwo mit zu gehen? Also es hieß zwar aus Besitzerseite, sie sind bereit, Text zu bezahlen. Aber wenn ich dann dieses und nächstes Jahr, also die zwei guten Jahre, was zu so den Capspace nochmal angeht, quasi jetzt Vollballer mit einem Vierjahresvertrag von einem Kemba Walker äh, und muss im Gobert dann in 2021 einen Supermax bezahlen und dann wird ein Donovan Mitchell auch noch Free Agent und der muss auch einen womöglich Ruper, Rookie Max Vertrag bekommen. Ja, dann weiß ich nicht, ob Jutta das stemmen will oder überhaupt stemmen kann. Das heißt, ob man jetzt wirklich ähm, so mächtig in den Free Agent investiert, hängt für mich auch ganz, ganz viel mit der Zukunft von Gobert und mit der finanziellen Geschichte irgendwo ab. Und wenn man sagt, wenn Gobert sagt, ich will den Supermax, und Jutta sagt, den will ich nicht bezahlen. Dann muss man sogar über die Personalie Gobert dieses oder nächstes Jahr irgendwo nachdenken. Weil, um den äh, Capspace zu schaffen, muss ja in Derek Favor zum Beispiel äh, auch der, der, der garantierte Teil quasi auch raus, also die der ganzen ungarantierten Vertrag rausgenommen werden. Aber das ist für mich erstmal eine ganz, ganz interessante Geschichte, wie es dort langfristig weitergeht. Ähm, und wenn man halt sagt, wir planen mit Gobert, wollen aber nicht ein Oklahoma-City-Thunder-Team also von, der, von der Luxussteuer her werden, dann sind diese langfristigen Varianten, wie gesagt, für mich der klassische Ding, Camber Walker oder was auf der Forward-Position wäre, es Tobias Harris, wenn er Interesse hätte, das wären natürlich Leute, die super reinpassen würden, dann sind die für mich eigentlich vom Tisch. Und dann ist für mich wirklich interessanter die, die Trade-Variante. Und ähm, äh, da sind für mich zwei, die irgendwo herausstechen. Einmal ein Mike Conley, den hatten wir ja äh, zur Deadline, war der schon im Gespräch in Utah. Bei dem sein Vertrag läuft auch 2021 aus. Das heißt, man ist gleichzeitig, wenn Gobert und Mitchell richtig Geld bekommen, ist man hier das Größte erstmal los und kann dann mal gucken, ob man ihn nochmal für weniger irgendwo nimmt oder wie nützlich er dann überhaupt noch ist. Ähm, und da wäre es für mich jetzt vielleicht noch interessanter, wie jetzt ähm, im Februar äh, ein bisschen mehr zu investieren um an einen Mike Conley ranzukommen. Und wie gesagt, die Nummer zwei wäre für mich ein Kyle Laurie, falls Toronto im Sommer auseinanderbricht. Also falls ähm, ein Gasol eventuell sogar geht oder ein Kyle Leonard, falls halt äh, Toronto sagt, wir machen einen Mini-Rebuild oder ein Rebuild und schauen, was bekommen wir noch von einen von für einen Ibaka. Das wären so zwei Spieler, die für mich hervorragend reinpassen würden ins System und die auch noch nicht, nicht lange, äh, hohes Gehalt bekommen, wo man quasi erstmal so eine Mittellösung geht und langfristig mal guckt, was man noch hinbekommt.
0: Wie könnte so ein Deal aus deiner Sicht aussehen? Also ich meine, es ist halt die Frage, haben die, hätte Toronto oder Memphis, die dann ja Teams im Rebuild dann wären, ähm, hätten die Interesse an, an Dante Exim oder, oder müsste man dort irgendwie einen sign -and trade machen mit Ricky Rubio? Wie, wie ist es dort die Konstellation?
1: Ja, also erstmal dadurch, dass Utah ja Capspace hat, im Sommer können sie ab dem 1.7. beide Verträge in den Capspace mit reinnehmen. Je nachdem, was sie halt mit ähm, Favors sag ich mal, machen, müssen sie Kleinigkeiten justieren.
0: Ja, ähm, es geht ja darum, die andere Seite will ja auch noch was haben. Genau. Ähm. So,
1: also äh, ich, der, also Exum war ja zum Beispiel, also es gab Gerüchte, dass er der einer der Dealbreaker war zur Deadline, weil Memphis wollte ihn haben und Utah eigentlich nur nicht aufgeben. Mit der erneuten Verletzung bin ich mir da nicht so sicher, von welcher Seite jetzt mehr oder weniger Interesse ist. Also ich denke, die ist wahrscheinlicher ist, dass Jutta ihn jetzt hergeben würde. Ob Memphis ihn jetzt noch haben will für die 9,6 Millionen nach der erneuten Verletzung, das weiß ich nicht. Ich denke, der ähm, ne, neben Exem, wie gesagt, was, was so als Fragezeichen ist, der war auch vom Grundsatz her von seinem Spielertyp für Toronto interessant wäre, weil Ojiri ist auch so ein bisschen der, der Gambler in der Hinsicht. Also ein Caboclo war ja so ein typisches Beispiel. In Siakam ja genauso äh, quasi der, der Athlet, der skills technisch damals noch nicht so weit war. Das sind ja so zwei typische äh, Spieler, wo ein Exxon, sag ich mal, irgendwo auch mit, mit reinpasst. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so jemand im Deal mit ist. Ähm, ich denke, eines der die wichtigsten Punkte sind halt Picks. Sie haben halt jetzt den Vorteil, wenn das jetzt im Sommer passiert, dass Sie rein theoretisch sagen können, wir geben den 2019er Pick up. Wir draften zwar erst noch, aber wir draften schon für das andere Team. Und sobald der Draft vorbei ist, können Sie den 2020er sofort auch wieder abgeben. Normal muss man ja zwei Jahre warten. Aber direkt nach dem Draft ist das dann möglich, weil dann zählt der vergangene Draft nicht mehr. Also sie könnten den 19er und den 20er Pick abgeben. Das wäre für mich so der, die wichtigsten äh, Punkte in, als, als Gegenwert, was das somit angeht. Weil damit wäre auch Utah in dem Bereich, wo sie die Draft-Picks abgeben, bevor die Gobert-Entscheidung fallen müsste. Also es wäre noch relativ gut zu kalkulieren. Wo Der 19er weiß man, aber wo der 20er ungefähr landen könnte. Wenn man den vielleicht so wie Denver im letzten Jahr, wo sie den Salary Dump für, für Reed und so gemacht haben, so Top, Top 10, Top 12, ich glaube, Denver hatte Top 12 das Ganze protected. Also dass man wirklich, wenn man Verletzungen hat und knapp aus dem Playoffs fällt ähm, und dass, dass man nicht das Risiko geht, dass er in die Top 4 irgendwo mitkommt, so ein bisschen absichert, dann wäre das schon Exxon plus zwei Draft Picks, denke ich, ist schon ein gutes Paket. Ob es reicht, ist halt für mich auch viel die Frage, ja, was passiert zum Beispiel bei den Lakers äh, irgendwo? Weil wenn die leer ausgehen, das sind natürlich diejenigen, die mit den jungen Spielern unter Druck geraten könnten, ähm, einem LeBron James, sagen wir mal, auch so einen Spielertyp an die Seite zu, zu geben, damit das nicht nochmal so eine Saison wird wie in diesem Jahr. Also das ist halt die Frage, was, was so andere Teams mitbieten, aber vom rhein, Value, sage ich mal, im Vakuum, denke ich, zwei Picks und Exum wäre ein sehr, sehr guter Tradewert von Conley oder Lorry, denke ich, müsste noch einen Tick weniger, müssten sie bezahlen, dass man, die, dass man die problemlos bekommen können sollte.
0: Also man merkt schon, die Jazz haben wesentlich mehr Optionen, auch was Verstärkungen von außerhalb angeht. Also sie brauchen einen, einen das ist oder einen, einen Shot-Creator, das ist vollkommen klar. Vielleicht auch noch einen Schützen. Ähm, ja,
1: wäre für mich so der zweite Baustelle.
0: Ja, ja vielleicht genau. jem, jemand, der besser ist als Crowder da noch, ne? Ähm, einfach. Ja, Nein, Miro
2: wird ja auch Free-Agent, nicht? Also in die Richtung ja. vielleicht so jemand. Ja. Aber ich, ja, ich finde find einfach, jetzt was Sven alles gesagt hat, ist super. Und ich finde einfach, da sieht man wie schwer es eigentlich ist. Es ist die eine Sache von einem normalen Team zu einem Playoff-Team zu werden, aber es ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Sache von einem Playoff-Team zu einem sehr guten Team und dann vielleicht noch höher zu werden. Also es ist, das ist ja auch irgendwie so, was dann, die das haben wir ja letztes Mal beim dem Sam Hinky-Pod eben angesprochen, es gibt da eben die Phasen, was so ein GM können muss und es ist dann eben, es ist wieder ganz was anderes, wenn du von einem normalen Team eben da dann die weiteren Schritte gehen muss. Man kann einerseits gut sein, wie jetzt die Jazz, eben immer locker die Playoffs erreichen, aber dann den nächsten Schritt zu gehen, ist viel einfacher gesagt, als getan.
1: Die Theorie und die Praxis sind halt zwei Dinge. Weil natürlich kann ich jetzt richtig Geld aufnehmen, wo ich es noch habe, und sagen, ach, dann bezahle ich später Gobert und Mitchell und ich habe die Bird-Rechte für Ingalls und ich habe die Bird-Rechte von Crowder, wenn der günstige Vertrag ausläuft. Und in Royce O'Neill ist auch noch günstig, hat gut gespielt, habe ich auch die Bird-Rechte. Ja, ich wollte es nicht bezahlen. Und wir sind ja nicht bei einem Team, wo wir sagen können, das, ist, das sind die neuen Golden State Warriors, die mit einem Tobias Harris oder Kemba Walker dann sofort Top-Favorit sind. Und wir reden ja schon von einem Team, das dann vielleicht... In den Contender-Status, also das wirklich zu den Teams gehört, je nachdem, was bei den anderen Teams passieren, die dann so eine Außenseiterchance haben. Aber für so ein Team so viel Geld aufzubringen, puh. Ja, also, es sind schon ganz, ganz schwierige Dinge dabei. Also, jetzt externe, um
0: also, externe Verstärkungen könnten den Jazz auf jeden Fall weiterhelfen. Jetzt ist aber, jetzt schauen wir uns aber nochmal die Protagonisten an, die jetzt schon da sind und Donovan Mitchell und Rudy Gobert sind ja zwei Spieler, die auch sollen bleiben werden dieses Teams und wir haben jetzt in den Playoffs jetzt in den, in der Serie gegen die gegen die Rockets gesehen, dass das beide Spieler sind, die auf, ähm, in den Playoffs wird ja auch viel geswitcht, dass dass die beide ihre mismatches nicht richtig ausnutzen konnten. Also Rudy Gobert wissen wir ist ja ein Spieler, der im Post nicht so seine Stärken hat und auf der anderen Seite Donovan Mitchell konnte dort auch hatte dort auch dann äh, Schwierigkeiten sein, sein Player Efficiency Rating da habe ich irgendwas irgendein Tweet gelesen das war auch ähm, extrem schlecht ähm, sind das über generell Spieler die äh, mit mit denen man in den in den Playoffs als, als, als Leistungsträger bestehen kann ist Donovan Mitchell wirklich so gut, wie wir nach der Rookie-Saison gedacht haben, dass das ein All-Star wird. Dominik, wie, wie siehst du das Ceiling an der Jazz mit diesen beiden als ja, zwei ihrer drei besten Spieler auf jeden Fall?
2: Ja, ähm, also ich glaube, Donovan Mitchell hat sich noch Entwicklungspotenzial, er wird ja erst äh, zur neuen Saison, oder er wird zur neuen Saison dann 23. Und wenn du da auf einen All-Star zu sprechen kommst, ja, ich meine, All-Star ist ja nicht gleich All-Star, also wenn dann eher so in die Richtung All-NBA, das wären dann Spieler wahrscheinlich, die da den Unterschied machen. Ich glaube, er ist für den Playoff-Basketball eher geeignet als Rudy Gobert. Eben, ich glaube, Gobert kann offensiv relativ gut aus dem Spiel genommen werden. Klar, er ist da auch besser geworden jetzt dieses Jahr, aber er ist jetzt da nicht irgendwo eine Waffe, hat da jetzt keine Fähigkeiten, die man wirklich immer wieder einsetzen kann. Defensiv kann er da auch, wenn sich eben ein Team besser darauf einstellt, einfach aus dem Spiel genommen werden als in der Regular Season. Bei Mitchell, ja, man hat jetzt einfach auch gesehen, wie er zurzeit so ein bisschen an seine Grenzen stößt. Eben von der Wurfauswahl her war es nicht immer gut. Er hatte dann keine wirklichen Anspielstationen. Und man muss auch sagen einfach, Jetzt von seinem Mitspieler her, ein Shooter ist nicht gleich ein Shooter. Also da wird nicht jeder gleich verteidigt. Wenn der einer in der Regular Season, keine Ahnung, 37, 38 Prozent wirft, dann kann es trotzdem sein, dass eben wie die Rockets das dann gemacht haben, dass sie dann dem Spieler trotzdem eben sehr, sehr viel Platz lassen, weil sie ihn nicht als die große Gefahr erachten äh, oder ja denken, er ist nicht die große Gefahr. Und dann kommt natürlich noch viel, viel mehr Druck auf Donovan Mitchell. Zu und ich glaube schon, eben dass er sich noch entwickeln kann. Ich weiß nicht, ähm, ja, es ist, wenn man ehrlich ist, man muss ja, es ist einfach so, wenn man irgendwie groß angreifen will in den Playoffs Richtung Meistertitel, dann brauchst du einfach einen Top 5 Spieler. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Die Titelkandidaten heutzutage haben das eigentlich auch oder sagen wir mal einen Top 7, Top 8 Spieler musst du einfach haben. Jedes Team, das da irgendwie darum kämpft, ob jetzt die Warriors, die Rockets oder im Osten eben Milwaukee, Toronto oder auch Philadelphia. Und Kyrie legt ja in den Playoffs auch immer nochmal einen Gang zu. Also das sind alle Spieler, die auf allerhöchsten Niveau den Unterschied machen können. Ob Donovan Mitchell dieses Niveau erreicht, ich glaube nicht. Aber er kann sicherlich ein sehr guter Spieler werden. Aber ich sehe nicht, wie Utah mit ihm als erste Option jemals ein Titelkandidat wird also ein wirklicher Titelkandidat, aber gut, wie viele Teams sind denn in der NBA wirklich
0: große Titelkandidaten?
2: Das ist ja wieder ein anderes Thema.
0: Ja, ein Team zu sein, das in die zweite Runde kommt jedes Jahr oder zumindest in die, in die Playoffs ist ja auch schon mal für Utah ja auch schon mal ein Erfolg. Ich meine, die haben ja auch in den letzten Jahren einige einiges an, an Talent einbüßen müssen. Gordon Hayward verloren, das haben sie auf jeden Fall wie die Thunder mit Kevin Durant sehr gut aufgefangen. Also
1: für mich erinnern die Jets so ein bisschen an die Memphis Grizzlies vor, vor fünf, sechs Jahren. Also das denke ich kann in Donovan Mitchell, in Gobert so als Duo, so wie Gasol, äh Conley, das ist so die Kategorie, die ich sehen würde, wo realistisch, ja, eigentlich die zweite Runde, wenn mal alles gut läuft, das Conference Finals irgendwo ist, ohne große Änderungen fällt es mir sehr, sehr schwer, trotz allem. Was, was die auf die Reihe bekommen haben, ähm, dazu sehen, wie sie ein Titelteam oder ein Contender irgendwo sein sollen. Was man aber mal zu ihren Gunsten halt sagen muss äh, und was die normalen Prognosen einfach auf den Kopf stellen kann, ist, wie Utah überhaupt zu diesem Team äh, geworden ist, was, sagen wir mal, so ein bisschen vielleicht Memphis Sealing irgendwo hat. Gobert, was, 27., 28. Pick, Mitchell, der 13. Pick. Ingels war entlassen von den Clippers. Also wenn man halt sieht, wie die ihre Spieler zusammenbekommen haben und was da im Hintergrund an Arbeit geleistet wird, das sind halt Dinge, die können wir, wenn man, wenn man halt so die Zukunft sieht, ähm, das ist was, was man eigentlich nicht prognostizieren kann. Jude hat aber gezeigt, dass sie in der Lage sind, absolute Deals sich irgendwo zu holen. Äh, und wenn das natürlich in einem annähernd ähnlichen Maße weitergeht, was natürlich unrealistisch mal, ist, aber wenn sie das irgendwo in dieser Region schaffen, dann ist natürlich plötzlich ein ganz anderes Ceiling irgendwo da. Weil dann hat natürlich so ein Team auch in der reinen Theorie, sag ich mal, die Möglichkeit, so ein bisschen wie die Detroit Pistons 2004 und die Jahre drauf, wo sie halt ständig in Conference Finals ja irgendwo waren, zu werden. Ein Team, was sich gute, gute Leute irgendwo zusammenholt, äh, ohne den richtigen Superstar und was oben mitspielt. Und das dürfen wir halt irgendwo, sagen wir mal, davon, zumindest beim Team, was es bewiesen hat in den letzten Jahren, als Chance, als Möglichkeit nie ganz außen vor lassen. Realistisch sehe ich Utah in den nächsten Jahren als absoluter Titelfavorit oder wirklich Titelkandidat eigentlich nicht. Dafür sind mir zu viele Wenn und Abers dabei. Und ich sehe halt jetzt nicht, wie sie diesen Vorteil Cap Space, den, den sie jetzt haben, so nutzen wir jetzt ein anderes Team, so was zum Beispiel Miami, denselben Kader und 40 Millionen hätte, äh, würde ich vielleicht zu einem anderen Schluss kommen, weil die wären in der Lage, sich so diesen Top-Spieler jetzt zu holen und die wären auch wahrscheinlich bereit, das Geld dann auszugeben. Ich glaube halt weder, dass dieser Top-Spieler sich für Utah entscheidet, noch dass Utah so tief äh, in die Finanzen gehen wird und dann glaube ich, ist das Dealing halt wirklich, ja, die Crystals vor fünf Jahren.
0: Aber sie sind, sie mit, mit einer oder zwei weiteren Additionen sind sie auf jeden Fall weiterhin dabei und dann auch in Lauerstellung. Ne? Also man kann ja auch sehen, bei den Warriors minus Kevin Durant sind die besser als die Utah Jazz, sicherlich, aber dann er nur noch einen Spieler irgendwie auszufallen und sie sind da. Die Rockets haben natürlich James Harden, aber Chris Paul wird auch noch im, weiter älter, logischerweise. Ne? Also z, z, allein dabei zu bleiben, ist ja auch schon mal was. Und dann ähm, sind sie vielleicht der, der erste Verfolger dann.
1: Genau, und das ist ja das, was Memphis Portland 2013 so. hatte. Die hat OKC, das damals beste Team. Äh, da hat sich Russell Westbrook in, äh, Runde, in Runde 1 gegen die Rockets, also diese Beverly-Verletzung, äh, da geholt. Und plötzlich waren sie in Conference Finals. Und das, ja, ja. Ist, das ist ja viel wert. Also für ein small, uh, small market team wie Utah wenn die eine Chance haben, wenn, wenn man es, oder wie Portland dieses Jahr, wo da der, der Weg passt, oder genau dasselbe kann man Denver, San Antonio irgendwo sagen, plötzlich bist du äh, in einem Bracket, wo du bis zu den Conference Finals gehen kannst. Und dann ist irgendwo immer alles möglich, wenn du nur einen, sag ich mal, Gegner hast, wo du klare Außenseiter bist. Also dann, dann kann immer was passieren. Schwierig ist es halt, wenn du jede Runde als Außenseiter irgendwo gehst. Und deswegen ist es für mich auch schon wertvoll, so ein Team zu haben. Aber wie gesagt, den klaren Weg zur Meisterschaft in der Hinsicht, den sehe ich halt nicht so wie bei, bei manchen anderen Teams, bei jungen Teams vielleicht.
0: Ja, ja, also der Superstar fehlt natürlich. Aber insgesamt sehen wir, glaube ich, die Jazz schon alle sehr gut aufgestellt. Nicht nur mit der Flexibilität, wenn es in der Free Agency nicht hinhaut, wenn man da keinen guten Spieler bekommt, gibt es immer noch Trade-Möglichkeiten. Und Donovan Mitchell ist ja auch noch ein junger Spieler, der wird auch, ja, weiter daran arbeiten, dass er dann nächstes Jahr bessere Playoffs spielt, vielleicht. Ne? Möchte jemand noch was abschließen? Ansonsten sind wir damit durch. Haben wir uns auch zwei Teams sehr ausführlich besprochen. Wenn mhm. dem nicht so ist, dann, ähm, ja, danke ich mal wieder. Sven und Dominik für eure Einschätzungen. Ähm, wir sind gespannt, was diese beiden Teams dann im Sommer in der Offseason machen werden. Ähm, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Ne? Wir schauen jetzt, fokussieren uns jetzt erstmal auf die Playoffs und ähm, wünschen euch äh, Zuhörern dann natürlich äh, weiterhin viel Spaß mit. Ähm, wir werden das auch äh, sicherlich haben. Und ja, dann würde ich sagen, bis demnächst und macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.